0: God morgon från Paretodesken, måndagen den 13 februari. SP stängde lite blandat i fredags. SP var marginellt upp 0,2 procent, medan Nasdaq fortsatte ner, sjönk 0,6 procent. Och eh, den amerikanska marknaden eh, stängde ner för veckan, andra veckan i rad. Eh, framförallt tyngt av eh, svaghet i communications, men man kan säga att tech och tillväxt. Eh, Drar marknaden neråt medan defensiva aktier håller, håller upp relativt väl. Räntorna fortsätter upp och tioåringen ökade 40 punkter sedan dagen innan den starka sysselsättningsrapporten. Som kom veckan innan då på fredag veckan innan. Och det här är en ganska stark move och vi, det kommer vara väldigt intressant med, med de inflationsdata som vi får Inflations- och, och ja, generella datapunkter från den amerikanska ekonomin även denna vecka. Vi har inflationssiffra imorgon. Men vi får även small business optimism-siffror imorgon som kommer visa hur mindre företag då ser på, på det ekonomiska läget. Rapportperioden tuggar på. Vi har haft ungefär 70% av S&P 500 har rapporterat hittills vinsterna sjunker i det fjärde kvartalet med ungefär 4,9% för de bolag som har rapporterat. Det är en ganska mixad bild här där energi har gått starkt och visar starkt vinsttillväxt medan större delen av, av marknaden eh, visar sjunkande vinster men framförallt så ser vi också att förväntansbilden för första halvåret Q1 och Q2 har kommit ner ordentligt under den här rapportperioden. Totalt sett så förväntar sig ändå marknaden, konsensus då, ligger ändå för en marginell vinsttillväxt på lite drygt 2% för helåret 2023. Och det här är lite konflikten eh, kan man säga med, med tanke på att eh, första halvåret ska starta så pass svagt. Då. Eh, och marknaden handlas till en, en, en PM-multipel på 18. Så det här är en lite besvärlig situation uh, och uh, för att reda ut det så har vi med oss Harry Colvin från Longview Economics. Good morning Harry, please uh, update us on the current situation in markets.
1: Over the last few weeks, there's been a lot of optimism and some complacency building in markets. We've had, you know, we had a rally in risk, rally in equities. There's been lots of hope based on China reopening, low gas prices, this idea the Fed are going to thread the needle and we've passed this point of Um, peak hawkishness uh, from the Fed, and we've passed the peak of inflation as well. So I think there's this idea that we've got a new bull market on our hands, and our view is that that actually is is not not likely. It's a it's actually probably a classic change in narrative that we typically see towards the end of a bear market. Really, rally. our models generally are on sell, both the short and medium term ones. So there's a lot of complacency around. Markets are pumped up. But at some stage over the course of the next few weeks, probably, they, they're likely to reconnect with their fundamentals as we continue to see weaker data. And as we increasingly start to price in um, poor earnings, we think earnings are going to shrink pretty significantly over the course of the next several months. And as they do, equity markets are likely to come under pressure and the bear market should resume. So I think this is a quite an interesting opportunity for asset allocators uh, to move underweight equities to move short equities to move underweight risk um, because markets are looking pretty pumped up
0: here yeah thank you a reflection there we have about 70% of, of the s&p have reported q4 earnings and uh, we have a decline of 4.9% i think for the quarter but more interestingly expectations for both q1 and q2 have come down quite sharply so we now look at at negative uh, growth uh, in the first half somewhere Five to seven percent, at least. Then, of course, a stronger recovery expected in the second half. But that's, you know, that's pretty far off, and it's it's uh, not that uncommon that the expectations profile looked like that. Uh, but with this setup and and uh, the P multiple at eighteen, it it looks like uh, a difficult.
1: Well, that's right. It's a, it's a, it's an, it's quite an expensive market all of a sudden because we've had quite a sharp rally since. October last year. Uh, so it's an expensive market. And as you say, the earnings are just starting to fray at the edges. A number of sectors are reporting quite big contractions in their earnings year on year. Um, and, and that's right. I think earnings have, have, have peaked and they're moving lower and the trend in earnings is, is probably down. These things take a bit of time, don't they? But we have a pretty clear set of macro indicators which lead the cycle that tell you that earnings are going to probably shrink further they tell you that recession is is more likely than not and they tell you actually that this is probably not a soft landing like 2012 or 2015 this is probably more likely a proper recession like 2001 and 1990 in which you see earnings going down pretty significantly probably by about 20% peak to trough so as you say, we've you know we've gone down a little bit we've gone down a few percent um, um but actually the expectations are too high the expectation actually is still that Earnings grow a little bit this year compared to last, and mm. those expe expectations will probably increasingly change over the coming months, and 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 that I think is a big problem for the direction of of, a, of equity markets.
0: And we spoke a little bit in the morning meeting when you presented about. Uh Uh, fed hawkishness and uh, that they're not likely to to move lower on rates anytime soon. And we have the CPI report coming out tomorrow. Is there anything that you want to highlight in in this context?
1: Well, it's a, it's a, it's it's a massive two way risk for markets, isn't it? The CPI report, um, especially in the near term. And we've had a string of better than expected, weaker than expected inflation prints over the last several months. Are we going to get another one? Who knows? I think it's very difficult to say. Um, but you know, clearly markets are starting to worry over the last week or so that inflation is is more is more persistent than we all thought. And as you alluded to earlier, we've been pricing in more hikes at the very front end of the curve. So we'll have to see, we'll have to see how it plays out. But um, you know, there's certainly some fear growing in the rates market that that rates will have to go higher. You know, we're priced for a little bit over 5%, 5 two percent terminal rate um, in the US. And we've also sort of pushed back the timing of that terminal rate. It was in May, June, July time. It's now more like September time. So, you know, the rates market is more concerned. Um, I think this will be, as, as, as you say, this will be a really key number um, for this week. We've also got other key data points coming out as well. I mean, I, I think the NFIB, small business optimism, comes out just before that, 11 a.m. Mm. tomorrow. Um, and that's got lots of info in it. You know, that'll that'll give us a good read on um, what small businesses feel about inflation, what they feel about the availability of credit. I think it's a brilliant report. That'll give us some good insight. Also on Friday, we've got the leading economic indicator for January. And that, that'll be interesting as well. It's pretty manufacturing heavy, um, but it's got a great track record of forecasting recessions whenever it is currently shrinking rapidly. So the January number will be will be interesting. Whenever it's shrinking this quickly by the way, you always have a recession or you're a few months away from one. So lots of interesting data coming out this week that I think will probably shape price action in markets.
0: Okay, thank you very much Harry. Från Pareto så har vi lite uppdateringar uh, här. Vi har en uh, uppdatering på Thule där uh, vi behåller vår hold hold-rekommendation och uh, en rickurs på 240 kronor. Aktien sjönk som en sten i fredags eh, trots svag eh, utveckling in i rapporten och en svag rapport var väntat men det som inte var väntat var vd-bitet eh, och marknaden var inte särskilt exalterad över det då. Eh, Clean en var ett annat bolag som, eh, som hade, Clean hade redan föranonserat eller vinstvarnat sin eh, Q4 eh, men överraskade på Positivt på, på orderboken, så den aktien gick faktiskt upp 8% och gör att vi kan bibehålla vår köprekommendation medan vi reviderar vår rickkurs till 55 från tidigare 60. Vi släpper även en uppdatering på Millicom som hade rapport i fredags vid lunch. Vi har en köp på Millicom med en rickkurs i dollar på 25, motsvarar ungefär 260 kronor i eh, Millicons rapport var helt i linje och det viktiga i den här Q4 var att man såg att kassaflödet utvecklades starkt. vad det som var den stora liksom, oron inför, inför rapporten och det, det här infriade man förväntningarna med ett ordentligt starkt kassaflöde både operationellt och till, till aktieägare i kvartalet. Så det kan man säga har tagit ner risken lite i Millicom. Överlag så, så var det bra utveckling i de flesta marknader. Vi ser en bra organisk tillväxt i service revenues. ibta marginalen håller upp. Geringen kommer ner även om den är fortsatt hög. Och bolaget behåller sina, sina midterm targets- så att den rapporten är i, till stor del i linje. Sen finns det ju den här budssituationen kring Millicom och där är bolaget stenhårda och kommenterar ingen kring, ingenting kring detta. Men som vi ser så är det ganska uppenbart, eller det pågår, det har bolaget sagt också och konfirmerat att det pågår diskussioner. Och vi får se vad det här, är om det, om det materialiseras och på vilken nivå. Ett eventuellt bud kan komma på. Då. Men rent fundamentalt så fortsätter vi att tycka att den här, den här, det här bolaget är, är ordentligt undervärderat. Och vi ser en fundamental uppsida i det och tror att det även kan få hjälp då av det här potentiella budet. Utöver det på morgonen här så har vi två rapporter som vi ska prata med våra analytiker med. Vi börjar med Ratos och analytiker Georg Attling.
2: Ja, Rato släppte precis sin Q4 här. Överlagen är relativt stark Q4 får man ändå säga i, i de flesta bolagen i gruppen. Här har man ju tre affärsområden. Industry, Construction Services och Consumer. Och både Construction Services och Industry där man har gjort en hel del förvärv här på de senaste åren. Levererade ett ganska stark, en ganska stark avslutning på året men precis som många andra Eh, bolag som är med stor exponering mot konsumenten eh, så var även Ratos konsumentsegment eh, relativt svagt här i Q4. Eh, då är det ibland eller främst eh, plantagen som, eh, som visar relativt stora förluster. Eh, så eh, kontenterna av rapporten kan väl säga att det, det, det är överlag. Relativt styrt från de flesta bolag, men förlusterna i konsumentsegmentet väger tyngre än det positiva vi ser i de andra affärsområdena. Som så, är så relativt eh, svag rapport om tittar på man tittar på i biten.
0: Nämner de någonting i outlooken för plantagen?
2: Om, om man tittar på outlooken i stort så är de fortsatt relativt positiva, de har ju stora orderböcker framförallt inom construction and services där mycket av projekten är offentlig sektor och det är inte särskilt mycket bostadsrelaterade projekt så, så där är det fortsatt starkt men det verkar vara en relativt försiktig inställning till bouncebacken hos, hos konsumenten.
0: Mm. Ja, och några detaljer på SEMCON, hur SEMCON har utvecklats?
2: Inga detaljer än så länge, får vi se här på kolet om det säger någonting. Men, men SEMCON var ju en av de förvärven man gjorde under, under 2022. Eh, och, det, och Nitec var ju de två stora eh, konsultförvärven som man gjorde under, under förra året. Så eh, förmodligen så har ju de gått relativt starkt om man tittar på de andra rapporterna i sektorn med Sveko och Afri här förra veckan så... Det är väl delvis det som driver det positiva resultatet om man bortser från konsumentsegmentet.
0: Just det. Vad kan du uppdatera på vår rekommendation och din Ja,
2: vi har en köprekommendation och eh, taget på 60 kronor.
0: Ser du någon... Betydande risk för någon stor förändring i syn på det här efter rapporten.
2: Ja, men vi kommer nog komma ner ett par kronor i alla fall på, på riktkursen till följd av de här förlusterna i konsumentsegmentet. Vi, vi trodde ju att vi hade relativt eh, låga förväntningar på konsumentsegmentet, men det visade sig vara ännu lite tuffare än vad vi hade trott. Så där kommer vi få göra lite revideringar.
0: Tack jag. Tack. Och på morgonen har vi även fått rapport från Castellum och med oss för att kommentera den har vi analytiker Victor Hökenhammar.
3: Yes, Castellum rapporterar idag sitt fjärde kvartal i linje med våra förväntningar på värdeminskningar ungefär kring minus 4%. Operationellt sett tycker vi att bolaget utvecklas väl med hyresintäkter i jämförtbart bestånd som ökar med ungefär 7,2% år över år. Det som sticker ut är att fastighetskostnaderna nu på riktigt börjar dra iväg som följd av stigande energi och uppvärmningskostnader. I jämförbart bestånd så ökar fastighetskostnaderna med ungefär 20,1 år över år. Största nyheten idag är dock att man avser att genomföra en ny emission om 10 miljarder kronor för att stärka sin finansiella ställning. Det här är något som visar positivt från pareto sida på på lång sikt. Då är lika, såklart stärker sin finansiella position. Man minskar risken för rating downgrade samtidigt som obligations- och refinansieringsrisken minskar. Och sen ser vi också som positivt att Akelius som största ägare nu åter sig att häckna 42% vilket då såklart lika innebär att man har en stark finansiell ägare i ryggen i dessa osäkra tider.
0: Och vad blir utspänningen?
3: Utspänningen blir ungefär 20% så jag tror att axeln kommer att ner idag. Men precis som vi sa där, på, på längre sikt så ser vi det här som väldigt positivt för kriset. Och dessutom också att man är först ut när de stora spelarna med att genomföra en sån här nyemission. Vi har en köprekommendation på Castellum, med riktkurs 170 kronor per aktie. Men naturligtvis så kommer vi uppdatera den efter dagens nyhet.
0: Tack så mycket Victor. Det var allt från oss för idag. Eh, ses igen imorgon.